0: Buenos días. Vamos. Oye, doctor Zuluaga, una más muy amable, me da mucho gusto saludarlo.
1: Bueno, eh, eh, doctor Colmenares. Entonces, hoy nuestra tertulia vamos a iniciarla. Entonces, sobre un tema general que es de la reorganización institucional de la profesión. Entonces, esta es, esta es la primera tertulia que se hace colmenares zuluaga de manera que vamos a iniciar entonces con una frase para contadores públicos que quiero que la escuchen sabes que naciste para ser contador cuando nada te aburre, buscas la perfección en los detalles, eres sabio en administrar tu tiempo, tienes una pasión por la legislación fiscal, disfrutas resolver desafíos, te gusta estar actualizado, te gustan los números aunque lo niegues, eres formal, Tienes paciencia como nadie. Y por último, te encanta tener el control. Entonces, con esa frase vamos a iniciar, doctor Colmenares, eh, su intervención en esta actividad del día de hoy.
0: Oiga, doctor Zulaga, esta es otra de las ventajas de ser su amigo. Es que usted es una persona muy polifacética. Mire hoy con esas cualidades de poeta. Ah, sí. No, pues imagínese. ¿ah? No, sorprende a uno usted con todas esas palabras?
1: En cualquier forma soy muy buen lector.
0: Ah, pues claro, y ahí va desarrollando entonces todo ese tema. Mire, es que resulta que eh, yo vengo observando mmm, desde hace eh, unos meses, en el último año básicamente, Haciendo pues una revisión de, de todo el proceso en el que estamos, que a mí me parece que hay, hay alguna deficiencia normativa y que hay necesidad de hacer algunos ajustes para efectos de llevar a cabo eh, un proceso armónico de, de todo este tema de la regulación contable.
1: Doctor Colmenares, ¿algunos o muchos?
0: Bueno, bueno. Mm, sí, eh, eh, son son varias normas que hay necesidad, porque es que además esto tiene que empezar, creo yo, que desde incluso desde la misma Constitución, a mí me parece, bueno, yo estoy seguro de eso, que, que se cometió un error en el 354 y, y fue más bien como para superar un poco la discusión que creó el, el constituyente eh, Palacio Rudas en el sentido en que él no estaba de acuerdo con que se incluyera ese artículo en la Constitución. Él era de la opinión que esa competencia la desarrollara, la siguiera desarrollando la Contraloría General de la República, que además no la tenía por fundamento constitucional, sino porque en el año 23, con la misión Kemmerer, se le encargó, y ahí se mantuvo ese encargo desde 1923. Entonces, un poco para conciliar la situación, lo que se termina acordando es que entonces en el 354, por lo menos a la Contraloría se le dé la facultad de consolidar la contabilidad del presupuesto. Algo que a mi juicio también eh, eh, es un contrasentido, porque es que esa función de consolidación, por una parte, es una función administrativa. Y por otra parte, el hecho de que consolide o no consolide no exime, no excluye a la Contraloría General de la República para que cumpla con su función. Ahora, hoy, con mucha más razón, a partir de la modificación que se le hizo al modelo de control fiscal, estableciéndole eh, otra forma de control, que es el concomitante. Entonces, a mí me parece que, eh, eh, de alguna manera, eso dispersa funciones y, además, los sistemas de información, cada uno anda por una parte distinta. Yo creo que la función de consolidación tanto de la contabilidad eh, financiera como de la contabilidad del presupuesto debe concentrarse en el gobierno. Por una parte pues en la Contaduría General de la Nación y por otra parte pues si fuera eh, necesario allí en el Ministerio de Hacienda a través del Sistema Integrado de Información Financiera. Pero yo creo que si se fortalece tecnológicamente a la contaduría bien puede la Contaduría General de la Nación consolidar estos dos sistemas de información tanto de la contabilidad como del presupuesto. Pero bueno, ese, ese texto de, del 354 dice al final que le corresponde al contador general, en esos términos genéricos, observe doctor Zuluaga, sí. determinar las normas contables que deben regir en el país, no detalla. Es decir, lo plantea de una manera general. Es decir, la facultad regulatoria de la contaduría desde la Constitución no se plantea de manera específica para el sector público. Ese detalle lo hace es la ley, la ley 298, que es la que va a desarrollar este artículo. Pero sin embargo, y hay testigos porque hay actores que estuvieron participando en el proceso de redacción de esta ley, ahí interviene también en su momento, porque este proyecto se, se, se construye, se redacta, en lo que en principio fue la Dirección General de Contabilidad Pública, que fue la que se creó en el gobierno de samper para darle desarrollo a este artículo y que después el Consejo de Estado declaró nulo, pero cuando el Consejo de Estado se pronunció, ya se había expedido la Ley 298 y ya estaba funcionando la Contaduría General de la Nación. Entonces, cuando el proyecto de ley, que después es de la Ley 298, va al Congreso... El desarrollo que se le hace, porque en eso el doctor Nieto lo tenía perfectamente claro, el doctor Nieto, el doctor Edgar Fernando Nieto, que en paz descanse, que fue mi decano, que fue el que me expidió como presidente de la Junta Central de Contadores mi, mi tarjeta profesional y que fue quien me llevó a la eh, Dirección General de Contabilidad Pública para liderar ese proceso de la construcción de lo que primero fue el Plan General de Contabilidad Pública, que coordinara ese proyecto. Y que después, pues, en gratitud, digamos, que no tenía por qué hacerlo, me, me envía a estudiar a, a Buenos Aires un curso especializado en el Ministerio de Economía para adquirir, pues, mucho más conocimiento entre estos temas. O sea, fue mi primera salida al exterior a estudiar y eh, 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 una gratitud eterna que siempre le tendré por las consideraciones que tuvo conmigo el doctor Nieto discúlpeme en este caso lo personal, por favor entonces ese proyecto se lleva al Congreso y, y va planteado así de manera general allá se encuentra otro actor que se opone al tema de ese desarrollo así y que es el doctor Juan Camilo Restrepo que en ese momento es senador y se logra conciliar en el sentido en que todo se circunscriba al sector público y si usted toma el texto de la ley 298, fíjese que en todos los artículos, en todos los artículos, incluyó el sector público, el sector público, el sector público, el sector público. Todas las funciones que se le desarrollaban para ese momento ya a la, a la Contaduría General de la Nación y al contador, en eso digo yo, pues, pensando de buena fe y además no puedo tampoco pensar que hubiera habido mala fe de parte del ponente, en este caso el doctor Juan Camilo Restrepo, sino que lo que quiso fue que, que eso se circunscribiera allí y que se le dejara las facultades de regulación que venían teniendo en ese momento las superintendencias. Entonces se concentró allí. Eso en un principio es lo que planteo. Yo digo que hoy con la... Es que, mire. La ley 1314 transforma todo esto, doctor Zuraga. La ley 1314 le da un vuelco total a todo este tema que traíamos.
1: A propósito de la ley 1314, usted tendrá su oportunidad de hablarnos de todos los eh, detalles de entretelones que sí, hayan sucedido supuesto. para aprobar esa ley.
0: Sí, claro, por supuesto. Bueno, eso, eso fue un interés. Se desconoce usted bien. suficiente? En su momento bueno. lo, lo plantearemos, pero pero mire que es un hito importante la ley 1314. Es decir, la ley 1314, así como abre esa puerta para que de manera definitiva Colombia se vincule a los mercados internacionales a través de la aplicación de los estándares internacionales de información financiera y de aseguramiento, también hace un quiebre en materia de, de desarrollo tanto sustancial como procedimental, pero además institucional. Yo creo que después de haberse expedido esa ley eh, y por los años que han transcurrido, acuérdese que es una ley que se expide en el año 2009. Uh -huh. eh, ya a los tiempos de hoy, me parece que por todo lo que ha sucedido y las transformaciones que se han dado, ya es necesario que eso se empiece a revisar. Eh, doctor Zuluaga eh, eh, fíjese que mm, la ley 43 el reglamento de nuestra profesión la primera modificación que se le hace porque nosotros veníamos eh, cuando eh, esta, esta, esta actividad nuestra se eleva para plantearlo de esa manera a profesión liberal, profesión liberal es en la ley 145 de 1960 le da el carácter de profesión liberal por eso es que el tema de la revisoría fiscal es también una delegación que el Estado nos hace. Uno no puede decir que eso es un patrimonio absoluto del contador público. Eso es una delegación que el Estado nos hizo. Porque mire esta ironía. La revisoría fiscal en Colombia nació primero que la contaduría pública como profesión liberal. Cuando se pide la ley 145 de 1960, que es la que reglamenta la contaduría pública como profesión liberal, ya se había reglamentado la revisoría fiscal. Entonces consideró el Estado en su momento, a través del Congreso, que era oportuno que, ya que se establecía la contaduría pública como profesión liberal, entonces se le diera también la facultad de cumplir con esa función de revisor fiscal. Entonces, allí se encuentra. Ahora bien, la primera gran transformación que tiene esta profesión nuestra que tanto queremos es con la Ley 43 de 1990. Y esa es la ley que crea el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Ya, ¿Qué se buscó allí? Que hubiera un órgano disciplinario que ya venía desde el año 56... Eh, cuando la dictadura, allí se, se reglamentó ese órgano como, como órgano disciplinario, se le da el, el carácter formal legalmente con la ley 145 de 1960 y se le hace un ajuste institucional con la ley 43 de 1990. Ahí, pues también ya lo hemos expresado, queda prácticamente fuera de contexto porque ya al año siguiente hay una nueva forma de Estado que es la nueva Constitución del 91 pero bueno esos eran temas que conversemos en otra ocasión aquí nos estamos concentrando en este ajuste institucional del cual queremos plantear se crea el Consejo técnico pero resulta que en ese desarrollo que se le hace al Consejo técnico se le dan algunas facultades que digamos grosso modo lo que se buscaba era que los desarrollos de carácter procedimental que hiciera el Consejo Técnico de la Contaduría Pública tuvieran fuerza vinculante, es decir, fueran de obligatorio cumplimiento para los contadores públicos. Por eso podemos encontrar allí en esa Ley 43 también, en el artículo 14, por ejemplo, dice que son órganos de la profesión la Junta Central de Contadores, nuestro órgano disciplinario, y el Consejo Técnico de la Contaduría Pública que es nuestro órgano de desarrollo eh, sustancial, procedimental, de alguna manera planteémoslo así. Ahora, en el artículo séptimo, dice la ley 43, en el, que es el que se refiere a las normas de auditoría generalmente aceptadas, el parágrafo de ese artículo establece que cuando fuera necesario, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública complementará y actualizará las normas de auditoría de aceptación general de acuerdo con las funciones señaladas para este organismo en la presente ley. Ese parágrafo, el hecho de que le dé la facultad de complementar y actualizar las normas de auditoría, la Corte Constitucional lo declaró inexequible. Le quitó esa facultad en la sentencia C-530 del 2000. ¿Ya? El micrófono, doctor Zuluaga.
1: Entiende, doctor Colmenares, por qué razón le pudo haber quitado esa facultad.
0: El desarrollo de que hace la Corte, eh, doctor Zuluaga, es porque esas son facultades que le corresponden es al legislador. Es el legislador el que tiene que hacer el desarrollo. Es que ahí es donde está la virtud de la ley 1314, doctor Zuluaga porque alguien pudiera pensar, pero ¿cómo así? ¿Y por qué entonces ahora sí lo están haciendo? Pero es que en la ley 1314 de eso sí eh, nos curamos, porque ¿qué fue lo que dijo la ley 1314? En el artículo primero, el Estado, bajo la dirección del presidente de la República, es decir, le está dando una delegación, el Estado bajo la dirección del Presidente de la República y por intermedio de las entidades a que hace referencia esta ley, Consejo Técnico, Ministerio de Comercio, Ministerio de Hacienda, lo va a decir más adelante, intervendrá en la economía limitando la libertad económica para expedir normas contables de información financiera y de aseguramiento, si ¿Sí ve que es distinto, pero es que también, observe, doctor Zulaga, es que estamos en una ley de 1990 y estamos en una ley del año 2009. Sí. Es mucha el agua que ha corrido para ese momento debajo del puente. Ya hay un, una corte constitucional que ha venido haciendo desarrollos eh, jurisprudenciales y todo eso se tuvo en cuenta para efecto de redactar este texto. Entonces, ¿qué se dijo aquí en la ley 43 de 1990 para seguir? En el artículo octavo, ¿sí? De las normas que deben observar los contadores públicos. Las normas que deben observar los contadores públicos. Es decir, las normas que tienen que cumplir los contadores públicos. Ahí se dijo. En ese artículo octavo. Cumplir las normas legales vigentes. ¿Listo? Las que pide el Congreso. Las normas legales, las leyes, las que Bien. pide el Congreso. Y sigue diciendo, así como las disposiciones emanadas de los organismos de vigilancia y dirección de la profesión. Esa parte la declaró inexequible la Corte. Entonces el contador hoy en día no tiene la obligación de cumplir, de aceptar, de considerar, de tener en cuenta, de aplicar lo que diga el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. En, en último caso, lo que diga o sea, el Consejo Técnico... Doctor
1: Colmenares, o sea, que los conceptos no son vinculantes.
0: No, no tienen, eso le iba a decir, no, no hay obligación de aplicarlos. Usted me puede llegar a decir en una discusión técnica que tengamos, pero mire, Luis Alonso, pero es que esto ya el Consejo Técnico lo resolvió, mire lo que dijo aquí. Yo le voy a decir a usted, con todo respeto, por supuesto, usted sabe de mi aprecio por usted. Y le diré, discúlpeme, doctor Zuluaga, pero eso es un concepto. Yo también tengo mi opinión. Mi punto, entonces ahí miremos a ver quién tiene más fuerza, estoy hablando en un sentido positivo, usted sabe que nunca llegaremos usted y yo a una discusión en esos tonos jamás.
1: Pero doctor Colmenares, ¿eso le quita peso al Consejo Técnico?
0: Pues en cierta forma sí, porque es que el Consejo Técnico debería tener un carácter mediante el cual para efectos del desarrollo de sus normas no tuviera que ampararse en los ministerios de comercio y de hacienda, sino que de manera directa poder hacer los desarrollos que tiene. Por eso es que yo planteo que hay necesidad de sacarlo de ahí y llevarlo a otra parte que le ponga alma a eso, que es lo que voy a, a plantearle a ver cuáles son sus consideraciones. Miren que aquí ya le está quitando esa parte. Luego va en el artículo 37.6, que es el que se refiere a los principios de ética, si usted se acuerda. Yo me imagino la cantidad de clases que usted dictaría en Cali cuando estaba en la Universidad Javeriana y hablando de todos estos temas del Código de Ética que está en la ley 43. Acuérdese lo que dijo el 37.6, doctor Zuluaga. Observancia de las disposiciones normativas. Y dice el 37.6, el contador público deberá, mire, es imperativo, realizar su trabajo cumpliendo eficazmente las disposiciones profesionales promulgadas por el estado por el estado a mi juicio esto es discutible lo que planteó ahí en su momento la corte porque es que el consejo técnico es el estado el consejo técnico no es un, no es una cosa distinta está dentro de la estructura del estado Ahora bien, si se entiende Estado como gobierno, ya eso es otra cosa. O si se entiende no. no, el Estado como las ramas del poder público, ya es distinto. Porque ahí entonces estaríamos en la rama legislativa y eso se estará refiriendo entonces al Congreso y eso es lo que quiere decir ese texto. Pero sigue diciendo, eh, eh, el contador público deberá realizar su trabajo cumpliendo eficazmente las disposiciones profesionales promulgadas por el Estado, y por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, ¿eh? ya se acordó de sus clases en la Averiana, ¿Ah? aplicando los procedimientos adecuados debidamente establecidos. Esa parte, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, lo declaró inexequible la Corte en esa misma sentencia. Acuérdese que esta sentencia 530 del 2000, es un pronunciamiento que hace por una demanda que impetra ante la Corte su gran amigo, que en paz descanse, el doctor Isidoro Arevalo. Uh -huh. Él es el que demanda esta ley, que a mí me parece que, eh, en, en su caso, yo estoy seguro que no hubo mala fe, sino que lo que buscó fue precisamente que a través de la Corte se hicieran algunas precisiones como en efecto se hicieron. La ley, la, la sentencia C-530 del 2000, doctor Zuluaga, debería ser un documento de estudio en todas las facultades de contaduría pública en Colombia.
1: ¿Los, fallos de, la, los fallos de la Corte Constitucional, doctor Colmenares, son, no hay discusión alguna sobre ello? No,
0: esa es la última instancia. Pero, pero mire, doctor Zuluaga, yo sé que usted va a estar de acuerdo conmigo en esto. En algún momento de los estudios de la profesión, cuando uno está en la facultad formándose, estos textos de la Corte, esta C-530 del 2000, la sentencia C-478 o 487 de, de, relacionado con la contaduría general, 487 del 97, deberían ser textos que deberían ser objeto de estudio para la comprensión de la carrera de la profesión, del ejercicio de la profesión de contador público. Pero mire, las personas salen de las facultades, no sé, mejor no me haga hablar, doctor Solari.
1: No, ese tema, doctor Colmenares, también lo vamos a no, Pero tratar.
0: claro que tenemos que hablar de la de, Precisamente de la por, el,
1: por esto llamamos esta actividad nuestra una tertulia.
0: La, no es una para tertulia para nuestros colegas. Así
1: es.
0: Pero mire lo que dice, doctor Zuluaga, la Corte en esa sentencia C-530 para haber decretado inexequible esas facultades de regulación del Consejo Técnico. Dice, resulta igualmente constitucional la expresión, así como las demás disposiciones, en fin, dice, es decir, porque en este supuesto también la ley le está atribuyendo a dicho organismo un poder normativo privativo del legislador. No tiene esa condición, no tiene esa facultad. Pero mire que hay otros textos que allí también están, que pues respecto de eso nunca ha habido pronunciamiento, pero que además digo, yo no sé en qué sentido tiene que estén, si no se acude a ellos. Si usted se acuerda... El artículo 29 es el que define al Consejo Técnico y dice, la ley 43, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública es un organismo permanente encargado de la orientación técnica científica de la profesión. Que ahí es donde yo digo hoy, pero, pero ¿y para qué la orienta si lo que diga no tiene carácter vinculante, entonces ¿qué sentido tiene esa, esa orientación? Así es como cuando alguien le está dando a uno consejos y, y no es coherente en su comportamiento como para que uno le haga caso, que no es en el caso del consejo técnico, estoy hablando de, de algo relacionado, ni siquiera es comparativo. ¿ya? ¿De qué sirve que sea el órgano permanente encargado de la orientación técnica científica si no tiene esa fuerza vinculante? Y dice, y de la investigación de los principios de contabilidad y normas de auditoría de aceptación general. Esa es la naturaleza, ese es el sentido. ¿ya? Después viene un artículo 33 y dice, son funciones del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Bueno, usted tiene todavía mucha fortaleza Y yo sé que usted conoce de esto porque usted se sabe esta ley. Pero, pero para hacerle el énfasis, que no se vaya a impresionar de mi opinión. Además, porque lo hago con un sentido crítico, pero usted me conoce, doctor Zuluaga. Yo hablo fuerte y digo mis cosas, pero soy respetuoso. Yo soy respetuoso. Mire que le dice estas funciones, en el numeral tercero. Servir de órgano asesor y consultor del Estado y de los particulares en todos los aspectos técnicos relacionados con el desarrollo y el ejercicio de la profesión. ¿Usted integró el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, doctor Zuluaga? No. ¿Usted estuvo fuera la Junta?
1: En el Tribunal Disciplinario de la junta. junta Central de Contadores.
0: Bueno, pero lo conocen por su formación. Papá, su experiencia, sí, tengo su
1: información amplia.
0: Yo, 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 yo creo que en toda la historia que ha tenido el Consejo Técnico, ninguno de los consejeros que ha llegado allá pueda decir, yo no conozco al doctor Zuluaga. ¿Quién no lo conoce? Y dígame en serio. ¿Mm? Bueno. 200.000 mil contadores públicos y más de 100.000 mil estudiantes de contaduría pública no hay sino que decirles actualícese y enseguida dicen el doctor Zuluaga muy bien servir de órgano asesor y consultor del estado usted recuerda en la historia de su ejercicio profesional que alguna vez el estado le haya consultado al consejo técnico
1: no Nunca
0: en la vida. Entonces, ¿qué sentido tiene? O me van a decir a mí que ese desarrollo normalizador que ha venido llevando a cabo, ese es un, 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 un medio, una forma de consulta. No, señor. Eso no es. Nunca lo ha tenido en cuenta para sus decisiones. Mire, doctor Zuluaga por lo menos a nivel latinoamericano, y se lo voy a decir con conocimiento de causa, porque tengo amigos en diferentes países de América Latina que son colegas, que me los he encontrado en mis estudios, eh, que he hecho en el exterior, en las conferencias a las que he ido. Usted sabe que la contaduría pública como profesión liberal solamente existe desde México hasta Tierra del Fuego. En Estados Unidos no existe la contaduría pública como profesión liberal, no, no, no existe programas de contaduría pública, en, la, en las universidades, en Europa tampoco. Es el Estado el que los habilita. Contaduría pública solo hay en América Latina. Mire, doctor Zuluaga. En América Latina, y hay, hay algunos países en donde con mucha fuerza, con mucha propiedad, los Estados consultan a la profesión contable. Aquí en Colombia, vayámonos ya al plano estrictamente pragmático. ¿Cuándo ha consultado el gobierno a la profesión contable en sus reformas tributarias? Sabe a que la pro,
1: a la profesión
0: como tal no. Sabe que más reconocimiento le ha hecho la Corte Constitucional cuando va a producir sus fallos que pide intervenciones, entonces ha solicitado a diferentes gremios a la misma contaduría le ha pedido opiniones en muchas ocasiones, ya, la Corte Constitucional. El gobierno, el gobierno nunca le ha consultado a la profesión contable. Pareciera que la, la, la mirara como con desdén. Es decir, que pueden ellos venir a decir aquí? ¿Cuánto pudiera decirse? ¿Cuánto pudiera decir la profesión contable en un proceso de esa naturaleza? ¿Y cuántos errores? se han eh, eh, llevado a cabo en cuántos errores se ha incurrido que por no tener la participación de la profesión, por, por, por ser reglamentaciones en las que no ha participado la profesión, se incurre en, en, en desaciertos. Mire, si usted lee el decreto mediante el cual se establece que el, la revisoría fiscal obligatoria en las empresas sociales del Estado Dice el texto, doctor Zuluaga, que están obligados, grosso modo, dice están obligados a, a elegir un revisor fiscal, las empresas sociales del Estado, que tengan un patrimonio... Las empresas sociales del Estado con patrimonio superior, con, discúlpeme con presupuesto superior a 10 mil salarios mínimos, las empresas sociales del Estado con presupuesto superior a 10 mil salarios mínimos, están obligados a elegir un revisor fiscal, escuche el curso lo haga, dice, un revisor fiscal independiente. ¿Cómo le parece? Un revisor fiscal independiente. ¿Ah? ¿Usted cree que un contador redacta eso? Inmediatamente le hubiera dicho, eso no se dice, eso es redundante. No hay ningún revisor fiscal que sea dependiente, entonces no le diga independiente. Pues sí, entonces estamos en esto. Eh, 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 usted lo observa consultor entonces yo estoy diciendo hoy o le quiero plantear que eso hay que modificarlo que hay que darle esa fuerza al consejo técnico de la contaduría pública y discúlpeme lo que voy a decir, que lo voy a decir con mucho respeto yo digo yo planteo que el consejo técnico debe ser trasladado a la Contaduría General de la Nación. Yo creo que el Consejo Técnico debería integrarse dentro de la estructura de la Contaduría General de la Nación. Y son muchas las razones que yo puedo plantear o eh, los argumentos que puedo desarrollar para justificar el hecho de que, la, de que el Consejo Técnico sea incluido dentro de la estructura orgánica de la Contaduría General de la Nación. Y uno empieza por tomar entonces el texto que está en el artículo 354 de la, de la Constitución Política, porque si el 354 de la Constitución Política establece que dentro de las funciones del contador general, dice el texto, corresponden al contador general las funciones de, entonces dice al final, determinar las normas contables que deben regir en el país conforme a la ley. Y eso se desarrolló en la ley 298. Al determinarle las funciones. Y en la ley 298 está establecido un artículo mediante el cual la contaduría es la autoridad doctrinaria Así dice la ley 298. Eh, escuche, eh, doctor Zulaga, discúlpeme. Dice la ley 298 en el artículo cuarto. Funciones de la Contaduría General de la Nación. Artículo cuarto. Literal J. La Contaduría General de la Nación será la autoridad doctrinaria en materia de interpretación de las normas contables y sobre los temas que son objeto de su función normativa. Y dijo después la Corte, que eso es, eh, cuando se desarrolló eso en la ley, que lo demandaron, dijo la Corte, eso está bien que así sea, porque es que en el 354 dice que la contaduría general, el contador general, determinará las normas contables que deben regir en el país. Y en su momento, eso lo desarrolló la Corte Constitucional, en el siguiente sentido, en la ley, en la sentencia C-487, dijo la Corte, las decisiones, las decisiones, lo que decida la Contaduría General de la Nación, que en materia contable adopte la contaduría de conformidad con la ley, son obligatorias para las entidades del Estado. Ahora alguien dirá, ah, pero es que es para las entidades del Estado. Pues sí, porque como la ley 298 la circunscribieron fue al sector público, pero perfectamente si eso se ajusta y allí se incluye el Consejo Técnico de la Contaduría, esa será, la, el, digamos, la instancia a través de la cual la contaduría podrá hacer todo ese desarrollo normativo de la contabilidad y ya a partir de allí, entonces, todo lo que diga el Consejo Técnico pues será de obligatorio cumplimiento y entonces adquiere más carácter el hecho de que ahí sí el Estado acuda al Consejo Técnico para que sea un organismo asesor en las materias que son propias de su objeto. Y dice la Corte Constitucional en ese mismo texto, y sí, son obligatorias porque ellas hacen parte de un complejo proceso en el que el ejercicio individual de cada una de ellas irradia en el ejercicio general, afectando de manera sustancial los productos finales, entre ellos el balance general, los cuales son definitivos para el manejo de las finanzas del Estado. Esos poderes de imposición y mando, entre comillas, reclaman para ser efectivos facultades de inspección y sanción. A mí me parece que este texto de la Corte es fundamental. Entonces yo digo, entremos en un proceso de revisión, de revisión, de, de revisión pública de este tema, para, para darle de verdad un carácter importante a, a, a ese Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Cuando yo estuve presidiendo el Consejo Técnico en esta segunda etapa, eh, proyecté una consulta para el Consejo de Estado y la presenté en su momento al ministro, que era el doctor Luis Guillermo Plata para que por su intermedio esa consulta se le presentara a la Sala de Consulta y Servicio Civil de, del Consejo de Estado sobre algunos temas relacionados precisamente con, con, con el Consejo Técnico que en ese momento empezó siempre con unas discusiones entre los consejeros de carácter muy traumático, pero eran más bien temas que yo observaba que eran como personales y yo siempre quise como sustraerme de eso, porque además el artículo que lo reglamenta, que el decreto que lo reglamenta, es el decreto 691, le daba unas facultades, le da unas facultades al presidente y eso en algunos casos nunca se quiso como eh, eh, aceptar por, por cuestiones, quién sabe de qué naturaleza, en el decreto 3567, que es el que desarrolla esa ley 1314 para los temas relacionados con el Consejo Técnico, dijo en el artículo segundo, el vocero del Consejo Técnico de la Contaduría Pública será su presidente o el consejero en quien éste delegue esa función. Y, y esta, para mis compañeros en su momento, como que les parecía letra muerta. Es decir... Eh, eh, yo me imagino, porque nunca me lo dijeron, en eso sí, yo no puedo decir lo que no es. Eh, 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 ¿No les interesaba que ahí dijera que el presidente era el vocero? Pues claro, yo siempre hice valer ese planteamiento, porque para eso estaba en las normas. Entonces digo que, que eso puede, debe revisarse para darle ese carácter, doctor Zuluaga, no sé, en su... Doctor opinión, Señor...
1: Eh, creo que inclusive hasta minimizaban esa característica de presidente del Consejo Técnico.
0: Sí, claro que sí. Claro. sí es lo, la, ejemplo, la, 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 la naturaleza humana, pero bueno. Eh, Señor
1: nos quedan tres minutos para cerrar, bueno, redondear esta primera parte de la bueno, reorganización bueno, institucional en, en entonces la yo pienso que del que día de hoy.
0: Que hay que reestructurar esto darle una, una recomposición al consejo técnico en el cual incluso doctor Zuluaga yo digo, los consejeros deben ser de carácter permanente y de dedicación exclusiva en el consejo técnico en el evento en que se integrara a la contaduría. Después le planteo la manera como sugiero que esa integración pudiera llevarse a cabo. Pero un elemento fundamental para esa integración tendría que ser el hecho de que los consejeros sean de dedicación permanente y exclusiva, es decir, que no puedan ejercer la profesión excepto la docencia porque es que también hay que evitar que puedan eventualmente llegar a tomar decisiones en su favor por, por sus negocios o cosas por el estilo, porque pueden tener sus propias empresas o qué sé yo, entonces eso también hay que buscar la manera de evitarlo para darle suficientes garantías a, a, a los usuarios. Yo creo que en esto de hoy que le, que le planteo que probablemente puede ser como atrevido pero, pero uno tiene que plantear cosas, doctor Zulvago, o si no, entonces vamos a estar todo el tiempo esperando que los demás resuelvan y uno nunca va a, a sugerir nada. Y a mí me parece que ese no es el orden.
1: Excelente, doctor Colmenares. Yo creo que este es el camino que debemos seguir la, eh, en esta tertulia muy interesante. Nosotros en la próxima continuaremos precisamente con este tema de reorganización sí, señor. institucional. Pero quería... Que, eh, rematar eh, simplemente haciendo una observación ¿por qué en este momento se hace tanto énfasis en que debían reorganizarse o modificarse la contraloría regionales, la Contraloría general, la revisoría fiscal, las cámaras de comercio, el consejo técnico de la contaduría, las cajas de compensación familiar, los fondos para fiscales? Es decir, hay una cantidad de elementos a cambiar sí, y a modificar. Por, y en este caso me refiero a solo las modificaciones que tienen que ver con las aplicaciones tecnológicas. No voy a entrar sí, en sí. otros espacios. Sí, sí, de sí, manera sí. que ahí le dejo y vemos por sí, terminado sí. hoy, usted puede eh, decir... Es un criterio su... de
0: renovación que se está imponiendo hoy en día, ¿sabe, doctor Zuluaga? Ya llevamos 20 años del nuevo siglo. Sí. 20 años.
1: Y en mucha dominio. tecnología avanzando.
0: Claro que sí, señor. Claro que okay.
1: sí, señor. Así es. Minería de datos, inteligencia artificial. cantidad de cosas. Que ya están, la la están la 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 tomando la vigencia. vigencia. Muchas muy gracias, delicioso, eh, Muy ameno.
0: <risa> muy, de verdad, muy productivo eh, eh, que, que llevemos a cabo estos planteamientos. A mí me parece ¿no? que Pero la
1: usted, forma secuencial. Con que integremos estas, estas tertulias, nos van a llevar que al final quede un documento que podemos transmitirlo vía podcast.
0: Sí, claro que sí.
1: Bueno, muchas Muy gracias, bien. doctor Es Muy amable,
0: señor, que acabe bueno. de pasar o termine de pasar un buen día, que le rinda y que todo le salga bien, doctor Zulaga. Gracias bueno. por su amabilidad.
1: A usted, muchas gracias.
0: Bueno, señor.